0: Wir haben bereits das Jahr 2022 und ich hoffe, du hast schon über deine Ziele für das Jahr 2022 nachgedacht und sie irgendwo schriftlich festgehalten. Wenn nicht, dann wird es Zeit und ich möchte heute in dieser Podcast-Folge mit dir darüber sprechen, wie wichtig es ist, sich Ziele zu setzen. Und das nicht nur beruflich oder als Spitzensportler im Sport, sondern auch persönlich.
1: Der Go4Gold-Podcast von Antje Heimselt. So steigerst du deine Motivation, Lebensfreude, Veränderungslust und mentale und emotionale Stärke. Willst du neue Sichtweisen gewinnen, Herausforderungen souverän meistern und mehr Erfolg im Leben haben? Dann bist du hier genau richtig. Der Go4Gold Podcast. Von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimselt.
0: Wo willst du hin? Hast du eine klare Antwort darauf? Und heute soll es eben darum gehen, wie setzt man sich denn klare, aktive, interessante, positive Ziele? Positive Ziele, die alle Entscheidungsmüdigkeit beseitigen und die es einem einfacher machen, sich auf den Weg zu begeben dass es man auch wirklich an seinem ziel arbeitet und sich auf das was nötig ist konzentriert sich auf das wesentliche konzentriert und alle ablenkungen weglässt und die grundvoraussetzung dafür ist eben die klarheit bezüglich werte und ziele denn wenn du bei der zielarbeit die wertearbeit vergisst dann kann es zu einem werte ziel kommen Beispiel, du möchtest gern, um es jetzt mal als Wunsch zu formulieren, beruflich noch Karriere machen. In deinem Unternehmen bedingt das, dass du mal für zwei oder drei Jahre ins Ausland gehst und für dein Unternehmen im Ausland arbeitest. Du hast Familie, du hast Nachwuchs. Du bist ein Familienmensch, bist sehr, sehr gern mit deinen Kindern und deiner Partner, Partnerin zusammen. Ja, jetzt kommt natürlich dann der Konflikt, wenn dann dein Vorgesetzter auf dich zukommt und fragt, hey, wie schaut's aus? Wir bräuchten da zum Beispiel in China jemand. Bist du bereit, unser Unternehmen dort zwei bis drei Jahre zu vertreten? Und dann sagt halt der Teil, der die Karriere möchte, ja, auf jeden Fall. Und der Familienmensch teil sagt, uh, und was mache ich mit meiner Familie? Und damit es nicht zu so einer Zerrissenheit kommt, ist es gut, eben auch eine Wertearbeit zu machen. Und wenn du deine Ziele aufschreibst, die Werte dazuzulegen und das nochmal gegen zu checken. Dann frag dich nach dem Warum bzw. Wozu? Wo ist der Unterschied? Warum gehe ich zum Zahnarzt? Ich habe gelernt als Kind, dass man eben regelmäßig zum Zahnarzt gehen soll. Wozu gehe ich zum Zahnarzt? Weil ich gesunde Zähne haben möchte. Was ist motivierender? Klar, weil ich gesunde Zähne haben möchte. Es gibt Kollegen, die an der Stelle anregen, dass man sich fünfmal hintereinander warum oder wozu fragt, um sozusagen wirklich in die Tiefe zu kommen, genau herauszufinden, was ist das Warum? Was ist der Grund für das Vorhaben, für mein Ziel oder meine Ziele? Denn etwas nur einfach zu wollen... Das reicht nicht, denn jedes Ziel bedarf ja auch Anstrengungen, hat einen Preis für uns, unser Leben, unser Umfeld, hat Auswirkungen und Konsequenzen auf unser Leben und daher ist ganz wichtig, ähm, ja, den Gründen auf den Grund zu gehen. Weil erst das Wissen um dein Wozu lässt dich auch weitergehen, selbst wenn du Fehler machst, wenn du mal scheiterst, hinfällst, wenn es eben zu Rückschlägen kommt und das Leben ist nun mal ein Auf und Nieder immer wieder. Und ich sage auch ganz gerne, plane gleich mal Umwege mit ein, denn bei Jahreszielen niemand kommt auf dem direkten Weg zu seinem Ziel, sondern wir gehen machen Umwege, mal kleinere, mal größere, aber das äh, ist normal, gerade jetzt in der Corona-Krise. Ich weiß noch nicht, wie es 2022 sein wird, ähm, inwiefern es noch zu weiteren Lockdowns kommen wird oder nicht. Auch die 2G-Regel trifft mich im Seminar, weil eben die Ungeimpften dann nicht dabei sein dürfen. Und äh, auch viele Unternehmen erstmal wieder geplante Veranstaltungen absagen, weil nicht jedes Unternehmen verlegt per se die Veranstaltung in den Online-Bereich. Wenn jetzt es dir schwer fallen sollte... Die Gründe zu finden, also eine Antwort auf das wozu zu finden, dann such dir entweder jemanden, der mit dir äh, nochmal daran arbeitet, dich hinterfragt, dir dich auf äh, blinde Flecken aufmerksam macht oder lass das Ziel fallen und finde etwas anderes, das dir mehr zusagt. Dann, äh, wenn du jetzt dein Ziel oder Ziele schriftlich formuliert hast, dann geht es um das Thema Prioritäten, denn dann werden manche Dinge jetzt hinten runterfallen, darfst du von deiner Liste der Aktivitäten streichen, Beispiel, ich habe lange einen Formel 4 Fahrer im Spitzensport begleitet und in seinem ganzen Training hat er dann für sich herausgefunden, dass er auch wahnsinnig gerne läuft. Und plötzlich äh, kam so der Gedanke, boah, ich könnte auch Marathon laufen. Ja, nur um jetzt auch im Marathon das Ziel zu sehen, braucht es ein entsprechendes Training. Das heißt, dass andere Trainingsbereiche nicht mehr, dass da nicht mehr genug Zeit für diese gewesen wäre. Und daher habe ich ihn da ganz klar gespiegelt und ihm gesagt, ähm, überleg dir sehr genau, ob das... Ähm, Thema Marathon laufen auch natürlich auch Marathon beenden für das Thema erfolgreich in der Formel 4 unterwegs sein hilfreich ist oder ob es nicht einfach beim Laufen bleiben sollte Wenn du jetzt auf deiner Liste sehr viele Ziele stehen hast, dann schau noch mal, wo du eventuell was zusammenfassen kannst oder streichen kannst. Also schau, was ist zum Beispiel jetzt für das Jahr 2022, was sind die wirklich wichtigsten Ziele, denn wenn wir versuchen zu viele verschiedene Ziele anzugehen, dann wird es auch wieder zu viel, wir verheddern uns und dann werden wir unsere Ziele auch nicht erreichen. Wir lassen uns dann auch gerne ablenken, machen, kümmern uns dann oftmals um kleinere Ziele, die vielleicht leichter zu erreichen sind, wo die Arbeit einem leichter von der Hand geht und dann geht das auf Kosten der großen Ziele und dann ist ja auch unser Energiehaushalt einfach begrenzt und daher lieber dann ein Ziel in das Jahr 2023 vertagen und ähm, ja, sich auf die jetzt erstmal wichtigsten Ziele fokussieren. Ich habe mal das Zitat gehört, ich weiß nicht mehr von wem es ist, nicht Hindernisse halten uns von unserem Ziel ab, sondern ein klarer Weg zu einem weniger wichtigen Ziel. Ja, da muss ich schmunzeln, aber es stimmt definitiv. Und äh, daher ist es eben so wichtig, dass wir unsere Ziele, tausendprozentige Konzentration, Fokus und all unsere Energie auf die Ziele verwenden, die uns am wichtigsten sind, denn es gibt Schwung, Selbstvertrauen, Energie und das ist dann so eine Aufwärtsspirale. Jetzt geht es ans Planen, denn ein ja, Ziel auf dem Papier stehen zu haben, heißt noch nicht, dass wir es auch erreichen. Das eine ist, Ziele zu haben, das ist großartig. Und jetzt geht es eben darum, was konkret sind die nächsten Schritte, die du unternehmen musst, um dein Ziel im Jahr 2022 zu erreichen. Mach dir da einen Plan. Es können auch erstmal grobe Schritte sein und ähm, mit der Zeit werden sie dann detaillierter. Ich finde es eh wichtig, immer wieder sein Tun zu bewerten, ob das, was man tut, einen auch den eigenen Zielen näher bringt oder ob man da auch etwas wieder unter den Tisch fallen lassen muss, denn oftmals erfahren wir ja erst durchs Tun, ob etwas sinnvoll ist oder nicht, ob auch der Weg, den wir gerade gehen, der Bestmögliche Weg ist oder ob man es auf eine andere Art und Weise probieren dürfen. Ich liebe das, ich, man kann dabei so unendlich viel lernen, selbst wenn man dann auch mal einen Weg wieder aufgeben darf. Daher leg los, werde aktiv und sammle all die gewonnenen Perspektiven, auch wenn eben mal ein Plan nicht klappt, ein Weg nicht als der sich richtige Weg herausstellt, du Neuen brauchst. Und doch finde ich es immer wieder wichtig, die äh, gemachten Erfahrungen auch wertzuschätzen. Dann such dir Vorbilder, Mentoren, Unterstützer, Förderer. Ein Förderer ist für mich ein Mensch, der mich wertschätzt und der mich einfach ermutigt, der mir am Tag X morgens zum Beispiel eine WhatsApp schickt, hey, du rockst heute die Bühne, wir brauchen solche Menschen. Dann Unterstützer, das sind Menschen, die mich wertschätzen, die aber eben auch mal den Finger in die Wunde legen, die schon mal etwas hinterfragen, die einem einen Spiegel vorhalten, aber eben nicht Menschen, die auch Fehler dann mal gegen einen benutzen oder wenn man eine Niederlage erfährt, einen dann wissen lassen, ja, das habe ich dir ja eh schon vorhergesagt, sondern Menschen, die einen einfach nur in der Sache mal spiegeln und den Finger in die Wunde legen. Ich habe mir dann als Speaker auch einen Mentor damals gesucht. Mentoren sind eben Menschen, die schon in dem, was man selbst machen möchte, mega erfolgreich sind. In Unternehmen sind es oft ältere, gediente Führungskräfte, damit dann auch das Wissen nicht mit in die Rente genommen wird, sondern im Unternehmen bleibt außerhalb vom Unternehmen gibt es heute halt bei der IHK oder der GSA, das ist der Rednerverband, gibt es die Möglichkeit einen Mentor zu bekommen, muss man sich bewerben, weil es gibt immer nur eine bestimmte Anzahl an Mentoren, dann hat man Glück gehabt, weil das ist gratis oder sonst äh, sucht man sich einen Mentor oder Coach, den man eben dafür bezahlt. Und ich finde es total wichtig, da jemanden zu haben, mit dem man sich da regelmäßig austauschen kann, der einen auch mal ermutigt oder einen auch mal zur Rechenschaft zieht. Ich erinnere mich da gerne an Steffi Graf und Angelique Kerber. Angeli Kerber, als sie 28 Jahre jung war, war sie schon sehr erfolgreich im Tennissport, aber der große Durchbruch dazu sollte es bis dahin nicht gereicht haben. Was hat sie gemacht? Sie hat Steffi Graf angeschrieben, sie war mutig, hat ihr eine E-Mail geschrieben, weil mehr als eine Absage kann sie sich ja nicht einfangen. Steffi Graf hat sie eingeladen, sie war zweimal in Amerika und sie sagt über die Begegnung mit Steffi Graf, sie hätten gar nicht mal sehr viel Zeit auf dem Tennisplatz verbracht, sondern sehr viel miteinander geredet und Steffi hätte all ihre Zweifel zerstreut. Und genau das kann eben ein guter Mentor leisten, ein Mensch, ein Gegenüber, mit dem man sich da regelmäßig austauschen kann. Ich finde es nur wichtig, wenn das jemand gratis macht, dass man sich überlegt, wie man sich dann auch mal für die Zeit bedankt. Ja, wie formuliere ich jetzt? Ähm, positive ziele oder ziele die ich dann auch wirklich erreiche ich nutze da nicht den smart zielrahmen ähm, spezifisch messbar erreichbar realistisch und zeitgebunden sondern ich nehme den positiven zielrahmen aus dem nlp die, das wort positiv ist eine wunderbare eselsbrücke das P steht für Ziele sind immer positiv formuliert in der Gegenwart ohne Vergleich und ohne den Weichspüler ich möchte. Also nicht ich möchte bis zum 31. März 2022 7 Kilo abnehmen, sondern wenn ich mich am 31. März 2022 auf die Waage stelle, dann habe ich 70 Kilo und weniger. Also auch... Ich nehme 10 Kilo ab, ist ein Wunsch und kein Ziel, weil wir nicht abspeichern, wie viel Kilos wir heute haben. Das heißt, ich habe dann am 31. März 2022 das Gewicht X, sondern wir müssen es eben so formulieren, wie eben gesagt: Wenn ich mich am 31. März 2022 auf die Waage stelle, das ist ja sozusagen die Prüfinstanz zeigt die Waage 70 Kilo an und wenn du möchtest, dass es auch weniger sein darf, dann kommt noch der Zusatz und weniger. Das O im Positiv steht für ökologisch, hier mal zu prüfen, was sind ähm, mögliche Widerstände, innere und äußere Widerstände und die Frage nach den möglichen Auswirkungen und Konsequenzen des Ziels auf mich selbst meine Gesundheit, meine Arbeit, mein Sport und vor allem auch mein Umfeld. Und für mich ist das einer der wichtigsten Punkte, denn wenn es hier Widerstände gibt oder Konsequenzen, die mir als zu hart erscheinen, der Preis zu hoch ist, und ich meine nicht den finanziellen, sondern eher den emotionalen Preis oder den Zeitinvest, dann führt das zu einer Handbremse, dann wächst sich das zu einer Blockade aus und du wirst dein Ziel vermutlich nicht erreichen. Dann S im Positiv steht für sinnespezifisch konkret. Zielvisualisierung. Tu mal so als ob du dein Ziel schon erreicht hättest und stell dir vor wie du zum Beispiel vorm Spiegel stehst in einem Geschäft Kaufst dir gerade eine Jeans ein oder zwei Größen kleiner und bewunderst dich selbst im Spiegel oder ich wünsche mir oder ich träume immer noch, ja nicht nur, es ist mehr als nur ein Traum, ich kann es noch nicht selbst beeinflussen, daher ist es auch kein Ziel, weil jedes Ziel ähm, unterliegt der eigenen Kontrolle. ich möchte gerne noch in die Hall of Fame der Redner aufgenommen werden und ich stelle mir halt immer wieder vor, ich war schon bei vielen Ehrungen dabei, wie ich auf der Bühne stehe und bekomme, den die Auszeichnung überreicht. Also Zielvisualisierung über unsere fünf Sinne, was sehe ich im Ziel, was höre ich, was fühle ich und das sollte natürlich positiv sein und eventuell was rieche ich und was schmecke ich. Und ähm, ich bin auch ausgebildet im sogenannten Zürcher Ressourcenmodell. Und sie trennen die Einschätzung ähm, der Emotionen in eine ge negative Gefühlsskala und eine positive Gefühlsskala. Und wenn du in dich hineinfühlst, da wo du am Ziel angekommen bist, wenn da negative Gefühle da sind, dann über Arbeite dein Ziel, sagt das Zürcher Ressourcenmodell ich sage immer wenn da mal so ein bisschen 10% oder was davon da ist, alles ähm, Okay, aber wenn da sich eben mehr zeigt, dann muss man noch mal dem nachgehen Und bei den positiven Emotionen sollten es 70% und mehr sein Ja und das ist in meinen Augen noch nicht alles Wichtig ist, gibt dir die Erlaubnis, das zu erreichen, was du erreichen willst. Und das klingt jetzt so ein bisschen banal. Ich stelle vielen Menschen, die erfolgreich sein wollen, die Frage, willst du diesen Erfolg wirklich? Und da brauche ich ein ganz klares Ja drauf. Und da sind dann doch viele meiner Klienten sehr ehrlich und sagen, boah, gute Frage. Muss ich nochmal einen Moment drüber nachdenken und die Zeit bekommen sie natürlich von mir, denn ich finde, das ist ganz wichtig, da nochmal nachzuspüren. Man kann sich natürlich auch einen Zettel nehmen und, und diese Sätze mal aufschreiben. Ich erlaube mir, das und das Ziel zu erreichen und ähm, ich bin es wert, erfolgreich zu sein, also mit sogenannten Erlaubersätzen oder auch Affirmationen zu arbeiten. Überprüf nochmal ganz, äh, ob die Schritte, die zu tun sind, die Arbeit, die du machen musst, um deine Ziele zu erreichen, wirklich klar sind. Denn ich erlebe immer wieder, gerade auch in, in Unternehmen als Führungskraft, dass es da dann doch noch Bedarf gibt, dass sich noch viele Fragen auftun. Und... Ähm, die sich dann mal aufzuschreiben und dem nachzugehen, ist eben für die Zielerreichung wichtig. Ja, jetzt äh, wünsche ich dir ganz viel Freude auf der Reise des Wachstums und der Entwicklung, denn jede Zielerreichung, jede Verfolgung eines definierten Zwecks, der Kampf um Leistung, all das bedeutet eben Entwicklung und zumindest mich erfüllt es unendlich, wenn ich auch merke, dass ich Fortschritte mache, dass ich wieder gewachsen, innerlich gewachsen bin und wieder etwas erreicht habe und ich habe schon so unendlich viel erreicht und bin da auch sehr, sehr dankbar dafür. Ja, und ich bin noch nicht am Ende angekommen. Es gibt da durchaus noch Einiges mehr ich möchte zum Beispiel auch gerne noch einen Spiegel-Bestseller schreiben. Also, welche ehrgeizigen Ziele nimmst du im Jahr 2022 in Angriff?
1: Wenn ihr mehr wissen wollt, dann geht auf www.heimsöd-academy.com bzw